0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski, a dzisiaj mamy rozmowę z gościem. Moim waszym gościem jest Patryk Kulpok z podcastu Polderownia, z którym będziemy rozmawiać o no, kraju dość dla tego podcastu, tak naprawdę egzotycznym, czyli o Holandii. A Holandii przyjrzymy się dlatego, że niedawno wybory wygrał Wilders słynący też, czy może oskarżany o antypalestyńską, antymuzułmańską, antyarabską, anty w ogóle wszelką retorykę i o tym właśnie chcemy z Tobą, Patryku, porozmawiać. Cześć, witaj w moim podcaście.
1: Cześć Jakubie, dzień dobry wszystkim słuchaczom, bardzo dziękuję za bycie gościem w Twoim podcaście.
0: Więc opowiedz trochę o tym przypadku tych wyborów. Jest Herd Wilders, twórca, czy może nie twórca, ale przywódca Partii dla Wolności, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem nazwę, PWW, oskarża się go o... Wszelkie maści retorykę antymuzułmańską, antyimigrancką, antypalestyńską. Yy, antypalestyńską szczególnie w kontekście trwającego, yy, trwającej eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Czy te oskarżenia mają ugruntowanie w rzeczywistości? I jak rzeczywiście wyglądała kampania PWW?
1: Yy. Może może od początku. Sam Herb Wilders jest obecny w polityce od ponad 20 lat. On zresztą zaczynał jako członek Ludowej Partii dla Demokracji i Wolności. Czyli FFD, czyli w tej partii, której do niedawna jeszcze liderem był Mark Rutte, który był przez 13 lat był premierem Holandii. I on z tej partii odszedł i on założył yy, i jest do, do teraz jest jedynym członkiem swojej partii. PWW jest partią jednoosobową, przez co nie jest partią demokratyczną, bo wszystkie ważne tak naprawdę decyzje są podejmowane jednogłośnie przez herta Wildersa. I on tak naprawdę od początku jako partia no skrajnie prawicowe, nawet, nawet jak na warunki holenderskie, bo tych skrajnych prawicowych partii nie ma aż tak dużo, wbrew pozorom, no to on jednak uderzał na początku właśnie w migrantów, a w szczególności w migrantów muzułmańskiego pochodzenia właśnie Marokańczyków czy Turków, a potem przez chwilę atakował również Polaków, Bułgarów czy, czy Rumunów, gdzie nawet została stworzona specjalna, partia, specjalna strona internetowa gdzie Holendrzy mogli po prostu zgłaszać wszelkiego rodzaju po prostu problemy z, z migrantami, co odbiło mu się to czkawką, ponieważ Holendrzy zamiast zgłaszać negatywne rzeczy związane z migrantami, zgłaszali po prostu pozytywne rzeczy na przykład, że dobrze pracują, czy dobrze się integrują i nie robią problemów. No ale ten sentyment antyislamski, on, on jest od początku zresztą, to trzeba też mieć na uwadze, że Hellbeaders nie jest pierwszym politykiem znanym, który doszedł do... do, do stopnia krajowego, który bardzo głośno i długo krytykuje imigrantów muzułmańskiego obchodzenia, no, można po prostu wspomnieć o, o, o Pim Forteinie, jeden z najbardziej znanych polityków XXI wieku, nawet wręcz XX wieku, jeżeli chodzi o politykę Holandii, gdzie Pim Fortein też był wyautowanym gejem i on po prostu też jakby bronił tych, tych szeroko pojętych wartości holenderskich, czy właśnie związki, związki jednopłciowe, małżeństwa jednopłciowe, gdzie po prostu on też jakby krytykował Islam, że, że ludzie z krajów muzułmańskich się nie, w żaden sposób się nie integrują w jego zdaniem, czyli integrują się bardzo słabo, a on też jakby, on jako gej jest zagrożony, to zresztą no, trochę można by powiedzieć, że przy za to życie, ponieważ został zamordowany przez, nie przez muzułmanina, a przez lewicowego aktywistę na rzecz zwierząt, kiedy po prostu. Potem, jak oddał. Kiedy. po swoim ostatnim.
0: Um, kiedy już przestał e, pełnić mandat, tak?
1: E, nie, nie, nie. On, on, on właśnie miał szansę być premierem. E, bo tu. On, 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 on są zamordowany przed wyborami do, do parlamentu, bo on, on miał szansę być, 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 być e, kolejnym premierem w, w początku lat 2000. On po prostu e, był w Radiu e, 3 w Hilversum, gdzie o, teraz interwiu, gdzie, gdzie dawał wywiad i po prostu wychodząc na parking został zastrzelony. Więc, więc no, przez to, że też Wilders krytykuje muzułmanów, on też bardzo często otrzymuje pokruszki śmierci i on tak naprawdę nie wychodzi z domu bez ochrony, on wszędzie i publicznie jest z nim przynajmniej kilku ochroniarzy, co zresztą widać często na zdjęciach i na filmach. I nikt tak naprawdę poza nimi, po jego, oczywiście po jego, po jego żoną, e, która nomen omen jest z Węgier, e, więc z jednej strony on atakował migrantów z Europy Wschodniej, a od 1993 roku jest w związku małżeńskim z Węgierką, no to on, e, no to też jakby nikt nie wie gdzie on w ogóle mieszka w Holandii. Jakby jego, jego adres zamieszkania jest nieznany, e, bo jest po prostu postaną ochroną e, i obserwacją policji jako po prostu jako ewentualna, no, być może po prostu ofiara jakiegoś po prostu, zamachu terrorystycznego no bo on, bo PWW no, jako partia jakby nie ukrywa jakby, jakby że jakby mogli to naj, najchętniej by po prostu zakazali szkół islamskich w Holandii, czy wręcz po prostu pozamykaliby wszystkie, wszystkie meczety, a najlepiej jeszcze po prostu część migrantów, czy Holendrów migranckiego pochodzenia właśnie z krajów muzułmańskich jak Turcja, czy, czy Maroko, ale również po prostu Syria, Afganistan, czy, czy Somalia, po prostu najchętniej po prostu by, by, by z tego kraju po prostu by
0: tych ludzi po prostu wyrzucili, tak? To teraz bardzo istotna kwestia, bo mówisz, że PWW chciałoby pozamykać szkoły muzułmańskie i chciałoby, wydaje się, być tutaj dość delikatnym terminem, bo PWW też z tego, co mówiłeś mi wcześniej, w programie wyborczym postulowało podobne, Tematy, ale jednocześnie mówisz, że te rzeczy są niezgodne z holenderską konstytucją. Więc, czy PWW teraz, jako zwycięskie ugrupowanie, które ma jednego członka, ale 37 miejsc tak w parlamencie, jeśli mnie pamięć nie myli, Czy PWW rzeczywiście ma jakiekolwiek możliwości spełniania podobnych obietnic, spełniania podobnych punktów programu wyborczego, czy też jednak na tym populizmie, na antymuzułmańskim resentymencie wchodzi do parlamentu, powiększa swój stan posiadania, ale tak naprawdę niewiele będzie w stanie i tak zdziałać.
1: No, no to trzeba po prostu od paru rzeczy zacząć, bo partia na rzecz wolności Herta Wildersa, ona też nie jest jedyną partią antymuzułmańską, bo tak jak wcześniej powiedziałem, aktualnie w cudze kamer jest 15 partii e, i chociażby należy wspomnieć o partii SHP, która jest partią radykalnych kalwinistów czy, partii, czy partia Forum dla Demokracji, która jest jeszcze jeszcze bardziej skrajną partią prawicową niż Herta Wildersa. Wbrew pozorom Hal Wilders nie jest też najbardziej skrajnym politykiem e, w, w Holandii, bo zawsze ktoś się znajdzie e, bardziej skrajny. Jeżeli chodzi o ten resentyment, PWW tak naprawdę swoją kampanię wyborczą mówiła wprost, że sprzeciwia się w większej ilości po migracji spoza Unii Europejskiej, ale też przyjmowaniu uchodźców, no co na przykład obrazki, czy, czy filmy, czy ogólnie reportaże z takich centrów e, azylanskich jak w Terapel. Terapel jest taką wsią e, w, w prowincji Groningen, dosłownie przy granicy niemieckiej, e, gdzie wczoraj zresztą, e, my to nagrywamy w piątek, e, 8 grudnia, a wczoraj po prostu był raport, e, który został opublikowany też na holenderskich mediach, e, gdzie, po, e, gdzie ten raport e, inspektora sprawiedliwości i bezpieczeństwa e, mówi wprost, że... E, Tutaj sobie przy, to, to cytat, że e, koła, czyli Centralna Agencja Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl, nie, nie radzi sobie tak naprawdę w tym centrum azylanskim, ponieważ jest ono przepełnione. E, to centrum powinno przyjmować tylko i wyłącznie 2000 osób. Wiemy, że jest tam ponad 2000 osób. E, jest tam też kilkaset osób nieletnich, bez w ogóle żadnej opieki, e, osób dorosłych. E, też jakby dochodzi do starć pomiędzy lokalną ludnością. A tymi, tymi uchodźcami to też jakoś nie wiadomo, że, że nie wiem, że płoną samochody czy poną domy, ale na przykład była aż taka sytuacja, że dwóch lokalnych chłopaków jeździło sobie samochodem koło tego centrum azylantskiego i po prostu strzelali z broni na gaz tej ASG tak do, do, do hmm. uchodźców, a z kolei na przykład miała miejsce ta, taka sytuacja, że mężczyzna ewidentnie egipskiego pochodzenia, ponieważ mówił z egipskim akcentem, łamanym angielszczyzną i łamanym niderlandzkim z z dziennikarzem, po prostu mówił wprost, że oni mają tak źle, że on po prostu zaczął kraść chleb z z lokalnego sklepu, no to jednak to też nie pomaga, jeżeli chodzi po prostu o sytuację jakby przyjmowania uchodźców. Też zresztą w zależności od tego, z jakiego kraju się jest, na przykład jeżeli ktoś jest z Algerii albo z Maroka, to ma bardzo mała szansa na utrzymanie statusu uchodźczego, no bo te kraje nie mają, nie są uwikłane w żaden konflikt yy, wojny, tak jak na przykład w przypadku Syrii czy, czy Jemenu, yy, czy na przykład Afganistanu, gdzie no jednak rządzą talibowie, gdzie, gdzie jednak tutaj osoba ma większe szanse to jest na utrzymanie statusu yy, uchodźcy, yy, ale też wbrew pozorom PWW nie jest jedyną partią, która która głosiła zmniejszenie migracji czy czy przyjmowania uchodźców, bo według sondażu zorganizowanego przez Envantach, jednego z większych portali informacyjnych w Holandii, 8 na 10 Holendrów i Holenderek jest za ograniczeniem. Nie za, za zakazem, ale za ograniczeniem migracji, a w szczególności migracji spoza Unii Europejskiej. Tutaj oczywiście największą grupą chętnie przyjmowaną według Holendrów dla Holandrów są oczywiście uchodźcy wojeni z Ukrainy, czy migranci zarabkowi z Unii Europejskiej, bo, bo te dwie grupy są dalej wciąż mile widziane w Holandii, jednakże im, że tak powiem, dalej e, od Holandii i, i na przykład sytuacja, gdzie na przykład ktoś jest uchodźcą klimatycznym, no to te, te poparcie jest e, tak naprawdę coraz mniejsze i nawet jeżeli chodzi o partie lewicowe, e, jak na przykład e, lewicowa koalicja Partii Zielonych i Partii Pracy pod, pod wodzą Franza Timmermansa, no tutaj wyborcy tej partii są Podzieleni, gdzie nawet 36% wyborców tej partii uważa, że w jaki sposób powinna być ograniczona migracja. No, jest to spowodowane chociażby tym, że budownictwo trochę socjalne w szczególności zwolniło te, bo domy dalej są budowane, tylko niestety przez kryzys w 2008 roku rząd Marka Rutę, no, bardzo uciął szerokiego rodzaju po prostu dodatki socjalne i ogólnie jakby socjal czy, czy pomoc państwa na budowę mieszkań. No i po prostu no, znalezienie mieszkania w Holandii no, jest bardzo trudne, czeka się bardzo długo. Kiedy po prostu przychodzi się na oglądanie mieszkania, to, to poza tobą jest tam przynajmniej 20 osób. Sam to przeżywałem, więc jakby wiem o czym mówię. A to jeszcze było, parę, jeszcze to było dwa, lata te, dwa lata temu. Więc to Czyli nie teraz słab... jest jeszcze gorzej, jak rozumiem. No jest, jest, jest jeszcze gorzej. No, jeszcze pomijając jakby temat rolników, tworzenia się azotu w atmosferze przez, przez, przez trzodę chlebną czy, czy przez bydło. I przez to, że jest za dużo azotu, nie można budować mieszkań, ale pytałaś właśnie o propos tej koalicji, no to, no to Herd ma problem, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałeś o konstytucji, no konstytucja holenderska, pierwszy artykuł tej konstytucji mówi, że wszyscy obywatele niezależnie od pochodzenia czy, czy religii muszą być traktowani na, na równi wobec prawa i nie, można, nie ma miejsca w ogóle na dyskryminację. Eee, też zresztą dodano do, do Konstytucji Holenderskiej przepis o, o dyskryminację eee, w oparciu o płeć eee, czy o orientac- orientację seksualną co zresztą jest, tej, tej orientacji seksualnej był przeciwny, no, bo dużo osób po prostu mówi, że no ale PWW jest pro LGBT, oni są oni nie mają nic, co, oni nie mają nic przeciwko związkom jednopłciowym ale iść dalej to oni właściwie się głosowali zawsze na nie jeżeli chodzi np o, o osoby transpłciowe i ułatwienie tranzycji, więc to też nie jest tak, że ta PWW jest tak, nie wiadomo jak progresywny względem, względem osób LGBT, ale wracając do samej koalicji, no to jest dużo duży problem, ponieważ z PWW praktycznie nikt nie chce rozmawiać, no poza tak naprawdę dwoma największymi partiami, e, trzecią i czwartą największą partią w drugiej Izbie Parlamentu, w Izbie Reprezentantów, czyli partią, Ludową Partią na Rzecz Wolności i Demokracji, czyli FFD, i całkowicie nową partią, która powstała parę miesięcy temu, nowa umowa społeczna, Peter tak, który zresztą był wcześniej w, par- w apelu chrześcijańsko-demokratycznym, on był z on Hadekiem i te dwie partie, one są wstęp I te tak, te rozmowy już trwają, jeżeli chodzi o utworzenie koalicji, tylko że Peter Omzik, czyli właśnie ten lider Nowej umowy Społecznej, on ma właśnie największy problem właśnie z PWW ze względu na to, że bardzo, że część praw, które zmian prawa, które chciałby wprowadzić PWW, no de facto jest przeciwko konstytucji, chociażby właśnie zakazanie szkół islamskich, czy, czy zamknięcie meczetów, czy ogólnie też zakaz budowy nowych meczetów, O to jest przeciwko po prostu konstytucji holenderskiej, no i Peter Ondzych jest temu przeciwny. Jest te rozmowy, tak naprawdę one trwają już od początku, yy, od tego, jak się pojawiły już wyniki yy, wstępne, yy, no i te dwie partie, one są tak, jak na razie te, te rozmowy trwają, no ne, najbardziej chętna yy, partia do wejścia w sojusz z Hartem Widercem jest Partia y, pa, pa, obywatelskich Ruchu Rolników, czyli partia BBB y, pod przewodnictwem Karolini van der Plas. No, Głównie mierzę dlatego, że BBB jest największą partią w Senacie, ponieważ y, to warto o tym pamiętać, w Senacie miały, y, wybory prowincjonalne miały miejsce w, na wiosnę tego roku i władze prowincjonalne wybrały Senat, bo w Holandii jest tak, że ludzie nie wybierają Senatu bezpośrednio, i największą partią w Senacie jest partia BBB i wszyscy wiedzą, że bez BBB nie będzie można rządzić w obu izbach jednocześnie, więc ta partia rolników musi się pojawić w koalicji, ona jest też najbardziej chętna, otwarcie chętna, żeby, żeby, żeby współdziałać z PWW, no ale z kolei te dwie partie, partia centroprawicowa liberalna FFD i partia chadecka nową mowa społeczna, no to one po prostu mają najwięcej tak naprawdę jak na razie one nie, są na bardzo, one nie są też całkowicie na nie, bo one po prostu wiedzą, że bez Harta Wildersa nie da się rządzić, więc tak naprawdę no albo ta koalicja będzie rządzić, no albo w jakimś dziwnym przypadkiem Franz Timmermans przekona. Bo Franz Timmermans z kolei jest, ma drugą partię w Tweede Kamer, bo lewicowa koalicja jest drugą największą partią w, 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 drugiej, izbie, w drugiej izbie. I albo po prostu powstanie. Koalicja z partem Wiedersem, być może w roli premiera, być może nie, albo po prostu Franz Timmermans przekona do siebie, jak na ironię, liderkę FFD Dylan Jezylgus, która jest z pochodzenia kurdyjsko-tureckiego. bo też właśnie coraz więcej po prostu widać, że że liderzy partii są na przykład pochodzenia migranckiego, czy członkowie partii są pochodzenia migranckiego, bo to jest jakby dość normalne, jeżeli ma się po prostu społeczeństwo otwarte na migrację. Zresztą sam Wilders od strony matki jest indonezyjczykiem, bo bo stamtąd pochodzą korzenia ze strony jego matki. No to albo po prostu powstanie ta prawicowa koalicja z PWW, albo w jakimś sposób sposobem Franz Timmermans yy, przekona do siebie i FFD i nową umowę społeczną, ale również taką partię socjaldemokratyczną D66 i zostanie po prostu tworzony taki tak zwany kordon sanitarny przeciwko Hartowi Wildersowi i po prostu Haldwides będzie największą partią w w parlamencie, no ale nie będzie w rządzie, no coś coś podobnego, jeżeli oczywiście nasi słuchacze pewnie wiedzą co się dzieje w Polsce, no PiS jest największą partią w w sejmie, no ale nie będzie sprawował, na to po prostu wychodzi, że PiS nie będzie sprawował władzy, no bo koalicja, Antypisowska jest po prostu zdecydowanie większa. Tak, to tak, no
0: najprawdopodobniej nie będzie. Jeszcze oczywiście nie mówmy, że pewne rzeczy dzieją się na pewno, bo ja już tutaj spotkałem się z tak zwaną klątwą analityka, w której padasz, rzucasz mocnym stwierdzeniem, że coś na pewno się wydarzy za pięć dni i to na pewno się nie wydarzy. Dzieje się wręcz coś przeciwnego. I nasi słuchacze na pewno też się z tym spotkali. Ale ja mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, Patryku, bo znaczy, mam do Ciebie jeszcze kilka pytań, ale chcę zapytać o PWW i o stosunek PWW do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Bo nie ukrywajmy, ale w Europie wielu polityków o tym rozmawia i pozycjonuje się po której stronie? Pozycjonuje się albo tak, żeby jednak wspierać ten Izrael, uważając, że ten Izrael jest mm, częścią wartości zachodnich i czy, czy jakąś obrońcą wartości europejskich przeciwko tym Palestyńczykom, albo są też ugrupowania politycy, którzy mówią o, mm, o Palestyńczykach, o tym, że jednak trzeba wspierać tych Palestyńczyków. Czy PWW jest takim ugrupowaniem, czy Herd Wilders jest takim politykiem, który coś o konflikcie izraelsko-palestyńskim Mówi, czy w jakikolwiek sposób się o tym wypowiada, czy chciałby, żeby Holandia przybrała jakiś jasno określony kurs względem stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego?
1: No to może warto po prostu wspomnieć o tym, że zanim Hartwilders zaczął bawić się polityką, jakby został politykiem, on przez dwa lata studiował w Izraelu. To już, też, to już mówi trochę o człowieku, tak? jeżeli po prostu się wyjeżdża do jakiegoś kraju, gdzie gdzie po prostu się studiuje. No Herd jest otwarcie proizraelski. On zresztą... No... No, jakby
0: to, to samo, samo studiowanie w Izraelu kłóciłbym się, czy, czy, czy stwierdza, że, że ktoś jest proizraelski. Znam też wielu ludzi, którzy studiowali w Izraelu i wcale tacy proizraelscy otwarcie nie są. Wręcz nawet są bardzo krytyczni wobec Izraela i wobec izraelskiej polityki. Natomiast no, domyślam się, że Herd Wilders nie ukrywa tego, że jest proizraelski. Nie, nie, nie. Może w
1: takim razie po prostu przesadziłem, no ale w jego przypadku akurat to się sprawdza. On, on do tego Izraela po prostu jechał też yy, nie dlatego po prostu, że mu się po prostu wylosowało, czy po prostu stwierdził, a nie wiem co to Izrael, po prostu jedę do Izraela, zobaczę jaki jest Izrael. No on jednak wybrał ten Izrael pod względnymi po, 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 po politycznymi względami. E, no tak, Herwides jest otwarcie proizraelskim politykiem, e, chociażby no, dlatego, że jego partia jest, 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 jest antymuzułmańska. Zresztą on używa tej retoryki Antyislamskiej, że no ale musimy chronić kobiety, musimy chronić mniejszości LGBT i musimy chronić y, naszą, y, naszą y, społeczność żydowską w Holandii, no bo jednak y, y, kilkadziesiąt tysięcy osób pochodzenia żydowskiego mieszka w, w, w Holandii i szacuje się, że około miliona muzułmanów. Y, więc y, no, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba jakieś 50 tysięcy osób ma prawo do, do, do powrotu do Izraela, jeżeli chodzi o Holandię. Y, to nie jest dużo, na to też nie jest mało, no bo to jest zdecydowanie też więcej niż w Polsce. Ale wracając do samego Hertha Wildersa, no to on otwarcie jakby jest tym, tym proizraelskim politykiem. Uważa, że Holandia powinna wspierać Izrael militarnie, co zresztą też miało miejsce, ponieważ parlament, jeszcze ten stary parlament zatwierdził wysłanie części zamiennych do myśliwca F-35, jeżeli dobrze pamiętam, że po prostu wspomóc IDF. Też... PWW nie jest jedyną partią otwarcie proizraelską, no choć wspomniała ze mnie wcześniej ta partia kalwinistów SHP, jest też również otwarcie pro, 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 proizraelska, jak na ironię są po prostu bardzo radykalnymi kalwinistami, na to też można potem łączyć bycie radykalnym protestantem, a bycie proizraelskim, bo to bo chociażby ma miejsce w Stanach, Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o sam konflikt, no to yy, jeżeli są osoby o też, jakby te partie bardziej, reszta sceny politycznej większości jest raczej albo taka w miarę neutralna, bo stara się być neutralna, ewentualnie mówi tak po cichu, żeby jednak należy w jakiś sposób przynajmniej przerwać działania wojny i wysłać pomoc humanitarną. Yy, yy, trzy partie, z czego jedna wypadła z parlamentu, yy, czyli partia Deng, czyli ta partia, która... Jest nacelowana, w sensie celuje w swój elektorat, właśnie marokański i turecki, DENK, czyli po niderlandzku myślcie myśl, a po turecku równość, która zresztą jest oskarżana o bycie długim ramieniem AKP, ponieważ ma być współfinansowana prze, przez, przez, przez Erdoana, przez AKP. Jest Partia na Rzecz Zwierząt, Partia PW, PW, PWDD. Która też oficjalnie mówi, że, że Izrael powinien zaprzestać e, działań wojennych w gazie i trzeba po prostu wysłać e, tą pomoc humanitarną. No i też była partia ByN, czyli artykuł pierwszy, która, najbardziej lewicowa partia, wychowana taka obecna w tej krawie polityce, no, która wypadła e, z parlamentu właśnie po tych wyborach straciła jedynego członka raczej członkinie. E, która też jakby oficjalnie mówiła krytykowała Izrael, no to jest najbardziej też no, antysjonistyczną partią w Holandii. Oni bardzo często właśnie krytykują Izrael za, 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 apart, za politykę apartheidu, takiej posłużyłem po prostu argumentów. No ale reszta partii właśnie jest taka tyle o ile, żeby po prostu też nie nadepnąć trochę na odcisk Izraelowi, no bo miała też taka miejsca sytuacja, gdzie gdzie Sylvana Simons, była liderka właśnie by Ent próbowała wytłumaczyć w parlamencie, co znaczy from the river to the sea, czyli od rzeki do morza Palestyna będzie wolna. I został jej wyłączony mikrofon przez marszał, marszałkinie z D66. Że, że tego typu hasła są nienawistne, zresztą parlament holenderski uznał to hasło za nienawistne w kwestii parlamentu i tego hasła w ogóle w parlamencie holenderskim można używać, to tylko po prostu to, to, to można usłyszeć to hasło na ulicy, co można po prostu jakby wejść na, jakby na poziom ulicy, gdzie jednak te pro protesty, one się dalej odbywają, one nie są, one nie są aż tak duże, jak było na początku, bo jeden z pierwszych protestów w Amsterdamie, to było 15 tysięcy ludzi, się na, na nim zgromadziło, to był protest na, na placu Dam e, i potem był marsz. E, te protesty dalej się odbywają, no ale teraz po prostu mają wi- wi- bardziej miejsca E, strajki okupacyjne e, na terenach głównych dworców w, w Holandii, dworców kolejowych, czyli w Amsterdamie, w Rotterdamie, w Haze, w Utrechtcie, z w Bredzie, Weithoven. Tam jest ich po prostu kilka największych e, dworców kolejowych, gdzie po prostu no, ludzie po prostu tam idą, siadają, e, mają flagi, śpiewają, śpiewają piosenki, e, krzyczą po prostu, wykrzyku, wykrzykują propalestyńskie hasło i, i też. NS, czyli ten Narodowy, Krajowe Przedsiębiorstwo Kolei holenderskie, no ona też jakby mówi wprost, że oni nie są jakoś za bardzo, się nie uśmiechają za bardzo, że no jednak, bo ludzie zajmują przestrzeń w dworcu, a, a, a te strajki są organizowane w godzinach szczytu gdzie po prostu no, tych ludzi jest po prostu masa na, na, tych, na, tych, na tych dworcach, no ale NS też mówi wprost, no i ja my nie możemy nic zrobić, tak? Nie możemy po prostu tych ludzi po prostu aresztować, yy, czy, czy po prostu ich wyrzucić z dworca, no bo oni mają prawo być, przebywać w przestrzeni dworca i po prostu no, siedzieć, jeżeli chcą, tak? E, więc też ma NS ma związane ręce. E, no i te protesty, one, te protesty proiz- proizraelskie, one się odbywały, no ale nie są aż tak duże, jak, jak te protesty propalestyńskie, tak? E, i, I bardziej... Tutaj też politycy, na przykład była taka, jest, taka, jest taka inicjatywa, właśnie polityka z partii Deng, który jest muzułmaninem, on jest liderem zresztą partii Deng w Amsterdamie i liderem partii Volt, to jest taka paneuropejska partia, która uważa, że Unia Europejska powinna być przekształcona w federację, trochę na kształt USA. No on z kolei z pochodzenia Żydem i oni po prostu stwierdzili obaj, że... E, należy po prostu głosić dialog e, i oni razem po prostu jeżdżą po, e, po amsterdamskich licach i po prostu rozmawiają z uczniami i po prostu tłumaczą, tak, że, że, że nienawiść e, jakby jest, jest bez sensu i, 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 i tutaj trzeba po prostu mieć na dialog nawet w takich ciężkich chwilach jak, jak ta, co się aktualnie dzieje w Gazie, gdzie po prostu dalej po prostu ludzie powinni rozmawiać, nawet jeżeli się bar- będą bardzo e, sprzeciwiać bo mają, będą mieli kompletnie sprzeczne postulaty, tak, czyli, czyli są też politycy, którzy z jednej strony no, są otwarcie proizorajscy, głoszą po prostu no, dofinansowywanie i wysyłanie sprzętu wojskowego do Izraela, to są też politycy, którzy po prostu uważają, że no jednak powinniśmy się zatrzymać i po prostu porozmawiać, tak.
0: To teraz jeszcze jedna kwestia, bo retoryka, retoryką. to co mówią politycy, to nie zawsze jest też tylko i wyłącznie tym, co jest ważne dla społeczeństwa. Która kwestia z tych wielu, które wymieniłeś, była najważniejsza dla samych wyborców? Czy czy, czy da się jakoś określić, czy być może już były prowadzone badania opinii publicznej? Co było najbardziej palącą kwestią dla tych wyborców, którzy szli do urn i którzy oddawali głosy na przykład na PWW? Czy to były właśnie kwestie antyimigranckie, a może to jednak był konflikt izraelsko-palestyński, a może było to mieszkalnictwo lub w ogóle cokolwiek innego? Co było taką kwestią, która rzeczywiście zadecydowała o tym, na kogo oddali swój głos Holendrzy?
1: Czy, czy jakby też, trzeba opowiedzieć o jednej rzeczy, że te najgłośniejsze, to największe protesty odbywają się najczęściej w dwóch miastach w Holandii. W Amsterdamie, bo to jest stolica i w Hadze, bo tam znajduje się parlament. Tak, parlament nie znajduje się w stolicy w Holandii, jest po prostu to w Konstytucji zapisane. Um, jeżeli są pokazywane na przykład, nie wiem, filmy, zdjęcia, czy chociażby też polskich mediach pokazujące te protesty, ile są pokazywane, no to po to, prostu to o tych dwóch miastach. I to są te miasta, które są też na zachodzie kraju. Bo ogólnie Holandia dzieli się jakby na takie dwa regiony, jest ten Randstad, czyli ta, ta centralna jakby część Holandii i te prowincje, które jakby są poza prowincjami, jakby poza, poza tym centrum jakby życia politycznego. Jeżeli chodzi jakby o to, dlaczego ludzie głosowali na różnego rodzaju partie, no to takie już zresztą, zresztą przed wyborami były już badania prowadzone. Największe po prostu problemy, z którymi powi- zmaga się Holandia i które powinny zostać jakby rozwiązane przez kolejny rząd, no to Holendrzy najczęściej po prostu zaznaczali kwestie mieszkalnictwa kwestie chociażby zdrowia, czy, czy, czy ogólnie podnoszenie się cen żywności, ale również tą jedną z największych, czyli tam top trzy e, rzeczy, która powinna być zostać jakby jakoś rozwiązana, czy poprawiona, no to jest kwestia migracji e, i przyjmowania uchodźców. No ten temat się po prostu pojawiał, no bo tak jak mówiłem wcześniej o ten te, terapel, no to to jednak działa na wyobraźni, kiedy po prostu się widzi w telewizji, czy po prostu to się w gazecie, że jednak jest po prostu jakiś konflikt z ludźmi, którzy przyjeżdżają do, do, do Holandii i proszą o, o, o azyl. J- jeżeli chodzi z kolei o samych wyborców PWW, no to już po wyborach się po prostu pojawiły ym, badania, gdzie mówiły jasno, że 87% wyborców PWW wskazało, że dla nich po prostu największą ym, powodem do zagłosowania na partię PWW i na partię na, 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 na samego Harta Wildersa jest kwestia ograniczenia przyjmowania uchodźców. Więc to, to jakby to jest wiadomo... Ten, ten, właśnie to jest to, że ten konflikt wbrew pozorom ten konflikt właśnie ta wojna pomiędzy Hamasem a, a Izraelem, ona nie miała aż tak dużego impaktu, wpływu tak naprawdę na, na, na wybory, no bo PWW od początku jest antymuzułmańskie, więc tak naprawdę to nie zmieniło nic, bo się też pojawiły po prostu głosy w, w internecie, w mediach, że być może też te protesty propalestyńskie na to wpłynęły. Nie, Holendrzy już, już, już byli od dawna jakby z tą opinią jakby zapoznani, oni zresztą to sami hmm. to mówili, plus trzeba pamiętać, że no ta druga największa, do jest największa partia w parlamencie, a aktualnie trzecia partia, czyli partia FFD, ona przez swoją retorykę, zresztą przez retorykę samej liderki, która nomen omen jest uchodźczynią, e, e, bo uciekła z Turcji e, ze swoją rodziną na Łodzi, na Wyspę Kos, w Grecja, potem przydostali się do Holandii. E, ona zresztą bardzo e, nie, może nie zmiękczyła, ale zradyk- zradykalizowała jakby pogląd FFD, właśnie w kwestii migracji, e, gdzie po prostu pokazywała swoim e, wyborcom, że e, my jesteśmy wstępnie otwarci na ewentualną koalicję z PWW, co oczywiście wyborcy stwierdzili, że no to co, mam głosować na kopię, czy mam głosować na oryginał, no to oczywiście, że zagłosuję na oryginał, bo bo PWW od początku tak mówi, a FWD po prostu być może po prostu zmieniło swoją retorykę, żeby dostać więcej głosów, to też pokazują badania, bo jeżeli po prostu spojrzeć na badania, kto głosował na PWW, w sensie, jeżeli chodzi o wyborców, jakby wyborców których partii, wcześniejszych wyborach głosowali na które partie, no to okazuje się, że tak naprawdę mniej niż 40% byłych wyborców PWW z 2021 roku, czyli sprzed dwóch lat, głosowało na PWW, a reszta ludzi to, jest właśnie, to są byli wyborcy FFD to są byli wyborcy CDA, czyli tej partii chadeckiej, to są byli wyborcy partii rolników, byli wyborcy partii Forum dla Demokracji oraz 15 chyba procent czy 20% procent coś, około tej liczby wyborcy, którzy nie głosowali w wyborach. Czyli nie dość, że Helwides ukradł elektorat czterem partiom w takim dość dużym, w takich dużych liczbach, to jeszcze zmobilizował część elektoratu, który nie głosował w poprzednich wyborach, co jednak po prostu świadczy, że jego retoryka była dość mocna, co oczywiście już w noc wyborczą, bo to o tym warto właśnie wspomnieć, że w noc wyborczą, kiedy to już pojawiły się exit pole, i było już pokazane, że że, że PWW raczej będzie największą partią i będzie miało dużą przewagę nad innymi partiami, no to Hartwildes bardzo szybko powiedział prasie, że on zostanie premierem wszystkich Holandrów i przestanie mówić na temat muzułmanów i przestanie mówić na temat Koranu i na temat meczetów. Czyli, że już, tak, już, że już w tym momencie on trochę zluzuje tą politykę kwestii migracji, co oczywiście też nie do końca jest prawdą, ponieważ on, on, PWW powołało drugiego, drugiego rzecznika w, do spraw islamu, tego partyjnego rzecznika, który przypominam też nie jest członkiem partii, on jest po prostu rzecznikiem partii. A, który mówił podczas jednej konferencji, e, że no, de, najważniejszą sprawą dla PWW jego zdaniem powinna po być deislamizacja de, de Holandii i, i po prostu jak najbardziej radykalne po prostu pozbywanie się muzułmanów, czyli po prostu zamykanie meczetów, zakazanie Koranu, e, czy właśnie, czy, czy, czy po prostu nawet wręcz po prostu e, deportacja e, osób, e, którzy są za bardzo radykalni, jeżeli chodzi o islam. Czy na przykład też deportacja ludzi z podwójnym paszportami, no bo też hard Widers jest bardzo przeciwny ludziom, którzy mają dwa paszporty, no dostało się też to właśnie liderce FFD, która ma dalej paszport turecki i, i Hardwiders jej to wypomniał, że, że skoro chce być premierką Holandii, to dlaczego w ogóle dalej ma dwa paszporty, tak? Więc, więc tutaj, więc jakby ta retoryka, z jednej strony właśnie jest spróbuje jakby się uśmiechać i mówić, że no no no, ale to, to już tak nie przesadzajmy z tym islamem, ja będę premierem dla wszystkich Holandów, a z drugiej strony po prostu jego właśnie ludzie e, mówią po prostu, no ale trzeba po prostu desanalizować jakby Holandię jak najszybciej jak się da. Więc mamy tu taki, taki po du- dualizm e, w, tej, w, w tej partii.
0: Bardzo dziękuję Ci za przybliżenie mi i naszym słuchaczom tego, co dzieje się w tym momencie w Holandii. Moim gościem był Patryk Kulpok z podcastu Polderownia no i zachęcam Was do śledzenia Polderowni, tego, co dzieje się w podcaście. No i oczywiście, Patryku, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Ci bardzo Jakubie za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom. I oczywiście jeśli chcecie pomóc w rozwoju podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, to zachęcam do tego, żeby wspierać podcast na buycoffee.to Łamane na Stosunkowo Bliski Wschód albo na patronite.pl też łamane oczywiście Stosunkowo Bliski Wschód. I jeszcze raz dziękuję Ci Patryku za przyjęcie zaproszenia.